0: 政治到底是什么、
2: 啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》嗯，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰，
1: 我是南天
2: 、嗯。今天我们有一位特别来宾，将会在第二段的时候出现。嗯
1: ，我们的特别来宾要不要先跟所有的朋友打个招呼？
0: 大家好，我是阿义
1: 。嗯， oh, 我们的台南阿义，年轻的声音，<笑><对>而且听说是比雨杰更年轻的年轻世代，对不对？
2: 对，就是上礼拜我们有讲说，上报对于就是年轻人的定义是两千年后出生，所以我这种一九九七已经是老屁股了。我们今天的阿义就是两千年后才出生的小朋友
1: 。<笑> OK， 好。那我们今天第二段节目呢，会回顾一下整个选举过程，因为我们的阿义呢是实际参与了这一次的总统大选跟立委选举，所以呢我们会让他来聊一聊。那雨洁，我们今天第一段要谈什么呢？
2: 我们今天呢，因为其实从上礼拜开始就一直是在讨论立法院长谁要当嘛，但其实比立法院更重要的，其实是行政院长要换谁当，尤其是在这种就是连续两任之后要换新任的总统之后的第一任院长，其实还蛮重要的。因为其实像台湾民主直选没有很多年嘛，那每次只要是新上任那个院长，通常都过得还蛮惨的。像我们以前就是像李登辉的时候，他的郝福村最后是因为政治斗争而下台，然后或是陈水扁、唐飞，他只待了139天，他就黯然下台。而且那时候是刚好遇到，就是也是就是国民党跟民进党立场不同，因为合适的议题。再就是马英九连就是第一次当的时候，他找了东吴大学前校长刘兆玄。虽然他当了一年多，但如果只是跟我差不多年纪的听众朋友，应该会知道说，小时候发生了很严重的八八风灾，就那个时候刘兆玄就这样黯然下台。再就是蔡英文年代的时候，他第一任也是找，通常有一些就是政党轮替之后，第一任都会先找一些跟自己的党派不一样的，这样看起来会比较有那种。政党平衡呐、啊，然后比较不会那种就是蓝绿把持的感觉，所以蔡英文一开始找了青蓝的林权，那但林权当了一年多周，也因为劳基法的事情，就这样黯然下台了
1: 。Yeah, <对>所以呢，呃，新的总统他选的第一任的阁揆是非常非常重要的，他都会有一些宣誓性的意义，譬如说李登辉时候的郝婆村，因为当时我们都知道，其实李登辉在接掌整个国民党以及担任总统。都是一个很临时的状态。那因为蒋经国过世，然后他就继任为总统。那这时候都会考虑到党内权力的平衡，所以他选择了当时的军事强人郝柏村。其实选择郝柏村，当然年轻朋友可能都没有经历过，也没有印象。当时还有《自立晚报》，那《自立晚报》当天的头版半版只有一个字，就是“干”，只有一个字而已。那就表示充分的表示这个报社的立场对这个阁魁人选的提名的部分。那陈水扁的时候是唐飞，那唐飞我们都知道陈水扁是民进党，但唐飞是军人出身，空军出身，他是国民党的，所以呢，选择唐飞做首任的阁魁，他的整个党派平衡的意义是非常的明显。但是很可惜，就唐飞当时担任阁魁的时间很短，因为合适啊各方面的争议。那其实唐飞担任过空军司令，他是一个。呃，很有名的非官，但是呢，他也是一个非常文人气质很重的军人。那除了唐飞本人之外，其实他的太太很有名，他太太是张明灿，那比唐飞早过世。那张明灿是一个社交很灵活的一个一个官夫人。那马英九说刘兆玄，可能大家不知道，刘兆玄其实是一个武侠小说家，所以他的武侠小说是写得非常好的。那蔡英文选择林权。那林权在呃从政，然后担任行政院长前，他是一个很有名的财经学者。那当然，后来也因为整个劳基法的审议就下来。那下来之后，后来就是我们现在的准总统，也是我们的赖清德接任了当时的阁揆，那也把劳基法就推过了。所以呢，其实刚才宇杰讲到这几位呃行政院长在总统新就任之后就接阁揆，其实都是一个很大的挑战。所以唐飞才。担任阁揆只有一百三十九天，是非常非常短的时间。那蔡英文总统后来的几任阁揆，尤其是我们的苏贞昌苏院长，其他的时间就非常非常的长。好，那所以呢，这一次，呃，我们又出现了少数总统。那少数总统要怎么样的来挑选他的首任阁揆？确实，我相信应该是一个很大的课题。那宇杰，你可不可以跟大家谈一下，目前可能被点名到的有哪些阁揆人选？
2: 现在，因为像现在是第三次民进党就是连续第三个执政嘛，那现在的那个可能的名单，就有人说那时候是讲中研院的一个学者朱静一。那有人说，但是因为他虽然专业归专业，但他没有政治历练，所以找他可能会像当时的林权或是唐飞那样，可能会有一点跛脚。所以现在就有人在讨论说，会不会是这次选举中的超大工程正国会里面的林佳龙出来当院长也是有可能。但是林佳龙当年才因为就是台铁一直出事情，然后所以从交通部长下面就是辞职了。所以呢，现在大家有说可能是郑立君要出来当这个行政院长，因为郑立君他比较象征是他跟社运团体之间的那个关系很融洽嘛，然后他现在是清平台董事长，然后之前赖清德的那个国政顾问院警团其实也是郑立君领先的，所以大家就说其实由郑立君来当院长，就是除了就是社会进步派的一些社运团体可能可以接受之外。然后在一些国政院警上，毕竟很多东西都是他写的。那他直接来当行政院长的话，好像可以来接替这个工作，而且可以就是跟赖清德比较哎哈，就是不会可能有那种就是心意不合，然后可能变成左支右绌的样子。所以呢，现在很多人在说，可能就是郑丽君，而且是女性行政院长，也是蛮就是充满了亮点，而且大家都喜欢她。而且因为那时候郑丽君没有被选为就是副手的时候，其实很多人是觉得蛮可惜的。所以呢，现在给郑丽君当行政院长，可能是一个还蛮符合一个社会共识的一个选。择。
1: 没错，郑丽君当时确实也被揣测可能是担任呃赖清德的副手，那最后是由小美琴出现，所以呢，郑丽君是不是能够成为台湾的首任的女阁魁？我觉得确实值得观察，那也是一个值得呃，我觉得有亮点的人选啦、啊。那当然，我想接下来很快，因为今天已经是二十五号了，再有几天的时间，可能立法院长跟副院长即将选举产生。那是哪一位阁揆会到立法院去报告？我觉得都是很大的关注焦点，所以呢，我觉得值得我们来慢慢来看。因为立法院的互动跟将来阁揆他的整个施政的部分，那虽然呃小英总统还有三个月的任期，但这三个月基本上也进入一个看守政府的状态。那这一段时间是刚好一个。呃，不能说青黄不接，但是应该是一个新旧衔接的时候。那这个时候的格葵怎么样去？推展他的政务，然后在旧总统跟新总统之间，怎么样再做一个顺利的权力移转，是非常非常重要的。所以也攸关到国内政务的发展，跟尤其是跟现在三党不过半的新立院未来怎么互动，会变成一个非常呃，对于国内政情的稳定是非常重要的。所以这个议题也是我们今天第一段的话题。好的，我们待会儿呢就有我们新的来宾，也是我们政治就这样节目当中首次出现的来宾。我们待会儿应该把放。下鞭炮、哦，好，我们下一段就邀请我们的来宾一起进场。<笑><音樂>
2: 接下来是我们政治就是讲的第一位来宾，就是我们来自台南的阿义。阿义去年就是在这场选举中，就是扮演就是一个很辛苦、很辛苦的选举幕僚的角色。所以，我们今天特别请他来聊一聊他在选战中的心得
0: 。大家好，我是阿义，今年二十三岁。那就是今年有幸在就是因缘际会，在中南部某一个立委的竞选团队就是服务工作，那负责竞选工作。那我主要负责的工作呢是摄影。那摄影的部分，就是可能再请于姐问问你有什么想问的问题
1: 。很棒，我觉得，呃，我们节目当中又出现最年轻的声音啊。那将来我们也很希望年轻的朋友能够陆续来到我们节目当中。阿姨，我想先请教一下，呃，你参与政治或是就参与政治工作，大概有多久时间了？
0: 其实我入这行大概才五个月的时间而已。
1: 嗯哼哼、嗯嗯。那你是学什么样的？你的专业是<對>是哪部分？嗯
0: ，我本科系是法律，不过大学的时候有辅系公行组这样子。嗯
1: 哼。好，那就来聊聊看。你<對>来雨杰，你跟阿姨聊聊看看,看这次选举过程当中对他的心得感受。嗯，
0: 其实因为我
2: 们平常很常就是在闲聊一些选举的心得嘛。像我之前当过台北市议员的助理，所以我那时候对于选举的想象，其实因为尤其台北市的选区。就算再大选区，其实顶多就三四十万人。然后一次去扫街，可能而且我那时候我的选区很小，所以我们如果去扫街，带到一万份文宣就已经是极限。可是当我第一次听到阿姨他们去，就是小学的门口发那个，就是一场儿童活动的文宣，就带了一万份，我真的是快吓坏，就是觉得南北差异很大，而且那个人口基数差异真的很大。所以对于若是扫街败票起来的话，应该感受上也会很不一样
0: 。扫街败票的话，因为我们的选区横跨这个县市的。蛮多行政区的，所以我们扫街拜票通常都要分好几天下去扫，甚至连卸票也是一样。我们卸票就是卸了整整两天，然后就是其中一天就是整天就跑同一个行政区，然后另外一天就是也是另外就是其他的行政区这样跑透透。然后扫街拜票的部分呢，我们我们委员我就讲我们委员，我们委员有一个传统，就是他喜欢就是挨街暗后，就是沿街然后去一户一户。拜访，然后去跟大家就是拜票，然后就是问好这样子。然后这 NG a 暗口通凶东西东西底暗协细尊，然后再暗時的细尊就是我们就会出动，然后去到各个里。然后因为里实在太多，就是我们行政区很大，然后里很多，所以我们这 NG a 暗口活动通常都会分头进行，就是交由可能这个委员的其他合作的议员，或者是其他合作的里长，然后就是一起到那些里，然后就一路。一条街一条街一条街一条街这样扫，然后我跟过几次，就真的是一条街一条街一条街一条街就是跟着这样扫，然后其实扫起来就是几天下来，那个体力消耗是非常大、非常累的。嗯
1: ，选举其实是一个很辛苦的过程啊。<對>那不管是候选人或是竞选团队都非常辛苦。那阿姨，你们的竞选团队大概有多少人呢
0: ？我们的竞选团队有多少人？这个其实我没有办法掌握、欸，哎，因为有些人是。嗯嗯中就是有些人是有时候才来， yeah, uh huh. 对，然后有些人是本来就是委员的助理， uh huh. 然后有些人是委员合作的议员的助理这样子， uh huh. 对，所以有多少人的话，我看我们有一个群组，那里面大概二三十个人， uh huh. 但是里面二三十个人，我也不是每个都认识， uh huh. 但总之在重要活动，譬如说在晋总成立的时候，其实大家都会到，而且还会有很多自工跟攻读生
1: ， uh huh. 那整场选举下来一定很辛苦，也很累。可是你觉得有没有一种这种肾上腺充满的感觉
0: ？因为其实刚刚有提到，我负责的工作是摄影。那我摄影的时候，就是要去捕捉候选人的神情，跟他民众的互动。那我第一次出动这个摄影工作的时候，是在他的政绩说明会。那在他政绩说明会的时候，他到场，我看到最感人的一幕是他一一下去跟民众。一个一个握手，一个一个问好，对，然后再上去再讲解他的政绩这样子。那后续在各个呃，譬如说竞选总部成立大会，或者是站路口，或者是扫菜市场，我看到我们委员也都是很真诚的去跟每一个民众握手，去跟每一个民众问好。然后民众有就是打招呼有明确一点的，就是聊天内容的话，他其实也都会很认真去回。所以我觉得我们委员就是一个很热情、很热情的一个人，啊，就是其实在地相亲也很喜欢他的这样子的热情跟热情
1: 。没错，其实政治人物的摄影观是非常非常清楚的，因为你要去捕捉那一刹那，而且最最直接的互动跟那种真情的流露是很不容易的。你们委员我认识，因为他很棒，对，所以我觉得他的。当选是实至名归。好，宇杰来，年轻人继续对话一下。
2: <笑>对啊，我觉得因为之前我有就是台台北是有那种 NG a 暗号过，可是我们那街真的是还蛮小，而且我们学区从南到北，就是最北到最南地方，可能真的是真的是非常多。我们可以一天就跑四十一个早上就跑四十个行程，而且可能是像我是不会交通工具的人，我是可以一个人自己走路到五个行程的地方，所以我觉得在南部那样子跑是真的还蛮辛苦的。然后像刚刚摄影的部分，像去年我就是2022选议员的时候，我之前也有回去帮忙我之前的老板辅选，然后那时候我也带了一个就是另外一个学弟，然后去当那个候选人的摄影官。然后摄影官在拍照的时候是真的还蛮强调说，像有一些候选人喜欢是跟民众互动的样子，那有一些人就是喜欢美照，那有一些人可能就是喜欢就是比较随性自然的样子。那你在拍照的时候，你最比较喜欢补充哪样子的画面？
0: 就候选人本身的话，因为我们委员他是一个讲话非常激情的人，所以我会就是捕捉他就是振臂讲话、高呼一些话语或者是口号时的画面。那通常这个画面就是感觉起来就是非常的有张力。然后还有就是他笑容蛮有自信的，而且他就是常常不吝展示他的笑容，所以在捕捉他笑容的时候，就是有成功捕捉到，也会觉得诶蛮、欸、有成就感的。然后再来就是，在这个委员在跟民众互动的时候，其实我都可以看得出，说说他的眼神是相当带有一种，就是对相亲的疼惜跟疼爱，对。然后甚至他在跟我们就是内部竞选团队在感谢的时候，都可以看到他泪光有点在泛，着，有点在闪。所以我觉得他是一个相当真情的人，那也难怪，就是说相亲遇到他都会很热情的去接待他这样子
1: 。没错，阿姨，我请教你一个问题啊，就是选举是一个很长的过程啊，那其实除了辛苦之外，这种酸甜苦辣都有。那我相信过程当中，虽然你们委员是寻求连任，而且地方的基础很稳固，最后结果当然是当选，是一个很好的结果。可是过程当中也一度传出有选,选情比较紧绷，甚至被人家做攻击。
0: 这个时候，你们团队的成员的心情是怎么样？嗯，这个的话，我想先谈这次选举的某种风气，就是我觉得哈、哦，这次选举很多都是在打抹黑战，就是其实不止南部。其实东部、中部都有出现那种抹黑文宣，而且抹黑文宣都是很突然的、很及时性的出来，然后你要很就是很很急的要去应对它。因为像我们委员这一次遇到的抹黑文宣，就是网络突然出现一个新闻，当天晚上抹黑文宣就塞满了选区各个选民的信箱，这个速度之快，我们都难以预料。对。那针对这个抹黑文宣，我们当然也要有辟谣的必要，所以当下我们也是紧急做出另外一份澄清文宣，然后发动就是我们的自贡部队，然后隔天就去也是尽量去发这样子，对，然后也甚至在出动额外再出动一次战斗车，就是沿街去讲说，那每当输掉不喜也要跟诶英雄。对，然后就是再尽量去澄清辟谣这个样子。不过对方可能也有达成他想要的效果，就是投票率低。嗯、因为这次投票率比起他上次选立委时候的投票率，其实是稍稍降低，而且投票人数减少很多。嗯、所以我觉得这方面可能对手还有达成他的目的
1: 。阿义、哎，我想，呃，你一场选举参参参加下来，然后五个月的过程。那你从实际投身到政治工作里面，跟你还没有投身到这样的一个工作当中，你觉得自己得到的是正向的，还是你会觉得看到很多失望的？本来你没有想
0: 过的，失望的这个部分可能有点不太好意思讲那我就讲正向的部分。正向的部分当然就是你在支持自己候选人的时候，在辅选自己候选的时候，你看到有民众有热情的夹带欢迎。你就会觉得说，哦，这个候选人是真的受到地方欢迎，而且受到地方支持，那肯定也可以获得相当数量的选票。对，而且就是我们在宣导一些政绩，在站路口，我们当然会讲说他可能是有表现优秀啊，等等的。对，那这个其实我们也当然都想让民众听到，让民众听到说这个在地的立委真的有在地方做事等等的。对，那这个是我觉得相当有成就感的一个部分
1: 。好。那刚刚才大家听到的，我们的年轻朋友就是阿姨，也是我们政治就这样节目当中第一次邀请到来宾来参加。那我们待会儿第二段，呃，第三段，我们就要请阿姨继续来谈谈看这次的选举结果跟你当时的预期是不是符合一样，或是有一些呃落差。那另外就是年轻世代对这次选举的看法，待会儿呢，我们也让宇杰来发问，对阿姨来提问，谢谢。
2: Thank you. 那像其实因为我是台北小孩嘛，那我会特别关注就是阿义工作的这个选区，除此就是除了他会进政治工作，基本上算是我推坑的之外呢，然后再加上他那个委员是我们系上的超级大学姐，就是我们会在同一个系友会群组，然后一直看到学姐会破自己的那个早安图的那一种，所以我就是基于一种就是对于学姐的喜欢，然后跟就是我们这个系可以出一个立委是一件就还蛮不错的事情，所以我就还蛮关注这个选区，然后那时候也常看到这个选区有真的有还蛮多像那个刚刚讲到。的抹黑文宣，那这些抹黑文宣就让人家会觉得说，那个地方的选举好像很紧绷，尤其是台南，大家都觉得是胜率选区，但就好像出现了疑似可能会被翻盘的情况。那但最后选举的结果却是就是有一点出乎意料，因为那天我们在看开票，发现一下子就就是领领先很多了，就不知道对阿姨你们自己在选举团队中有就是这种落差吗？就是虽然看起来好像快要输，就开出来是大胜的
0: 情况。这个吼、哦、就要讲到温爸爸。我爸爸伊是迄个酸区在地诶人，哎，知影讲这個在地吼、喔，就是对手会调卡足稳诶，调卡足稳诶，然后就是经在嘿金妹啊，金妹啊，这些都很稳固。对，而且就是南中南部的公庙系统，我觉得这个不容小觑。就是我爸爸有在经营地方的公益团体，那也有拜会一些公庙，那当然也有谈到这一次选举的状况。他在跟他们聊天的时候，我就觉得，诶、欸。这公庙系统，嘿，对方拢将阿个做完转呢，就是对方的公庙系统，就真的是很渗透的很深。所以，我爸爸吼、哦，本小想讲，刚好想要去建议委员讲，哎，这个选举是真正危险，真的是很危险，就是因为对方就是在各种渗透上面都做的非常的有利，这样子。对，但事实上，我也不知道是不是可能年轻人投票。嗯也有他就是没有表达出来的地方，所以最后开票出来，在年轻人票、年轻人的票仓，就是比较多年轻人的那些力，哎、欸，票开出来好像真的比较没有受到对手那种渗透公庙的影响，对，所以这是让你有点出乎意料。不过就是就我爸爸在台来判断，就好像是有点失准了这样。
2: 因为其实像那个，有就是阿义的爸爸也有听我们的政治，就是讲，然后自己还会觉得打给我问我说，就是台南的选情怎么样怎么样？那时候我听的也觉得好像有一点不乐观，而且像我自己是住生绿选区，也是那种。就是上面是盖党徽，大家就会投票的那种选区。所以对于南台南可能会翻盘这件事情，那时候一开始觉得还蛮紧张，而且其实像就是我跟阿姨会认识，也是因为我们在同一个那种 NGO 帮忙。那我们自己的世代跟我们的同温层跟最后的选举结果可能会不太一样，所以我们其实那时候在选举途中常常在讨论说，怎么会发生这种事情？然后可能我们大家会讨论到，这可能跟柯文哲民众党的现象会有关系。那阿姨自己身边的朋友有跟自己的有跟自己其他朋友讨论过这种台湾选举的现象吗？
0: 我身边其实通常也大多是就是绿营的支持者，不过也不乏就是小草们，然后还有国民党青年军，对，就是我高中同学，甚至是大学学姐都有国民党的青年军在。对，那我就很好奇，这些人说为什么这些人会想要为这些政党服务？那我后来就是想想，我觉得说可能这些政党还是有他们想要信仰的一些价值在，尤其是民众党，民众党就是他们主打。跳脱蓝绿，那下架蓝绿，就是一个新政治的格局。那这个对于可能平常没有比较在接触政治的年轻人来说，是一个蛮蛮新的一个见解，一个蛮新的视野，所以就吸引了不少人支持。那这边补充一个小插曲，就是我之前有跟过一个登登山团，然后那个后来有跟登山团的朋友有加 IG， 后来也发现他其实是一个小草。而且他是到现场会为了柯文哲爆哭的那种小草，然后就觉得说天呐，竟然真的有人会为了柯文哲义无反顾拼一次，哎，真的是非常的令人吃惊。不过我觉得就是柯文哲可能真的有这种就是吸引年轻人的群众魅力在，而且就是主主张跳脱蓝绿，诉求就是新政治，所以我我想才有这么多的支持者。
1: 其实南天年轻的时候啊，呃，对于政治参与的热情，甚至用激情来形容，不输给阿姨跟雨洁。南天记得年轻的时候去看那个、那个、那个政治场啊，那个时候选举场非常非常的热闹。然后呢，我记得呃，以台北市来讲，我曾经参加过在金华女中的操场，那时候真的现场几近一两万人。然后呢，你可以。呃，现在大概很难看到那个场面，就是在一两万人当中，那个整个操场然后挤得满满满，然后学校里面人挤不下，都挤到校门口外面。然后呢，那个场子里面，其实你到后来后面有人会拍拍你的肩膀，然后拿钱给你，就是后面开始有人自发性的小额捐款。就是一百块也好，然后多少钱也好，就是透过前面的人传递，然后丢到那个选举的舞台上面。就当年那个热情，而且当年那个时候早期是党外，然后后来变成民进党，就大家希望台湾出现一些民主不同的声音，然后出现一些民主选举、民主运动。那个热情是你现在很难很难想象，或是国外的观选团他都很难想象。像我们去日本或是去美国，你看他们的选举，其实他们的选举相对于台湾来讲是非常非常冷的。他可能，尤其像日本的话，他可能就是一个小小宣传车，然后在那边可能围在旁边看的，你算一算，可能大概十来个，就这样子而已，没有那种大型的造势场合，相对是少的。那台湾，呃，直到目前为止，其实每一次都会有很多大型的造势活动，那那个是非常慷慨激昂的。所以呢，呃，我相信，呃，但是。呃，南天个人的观察就是，台湾从1996年总统首次民选之后，到现在接近30年， 3 0年是一个很完整的世代，那整个世代就出现变化。就是你从96年出生到现在，也接近30岁，他可能已经投了两次的总统。那如果 2,000 年像阿义， 2,000 年之后出生的，可能这一次是第一次投总统大选的选票。那你们在认知的国民党，你们认知的民进党，甚至于新生的民众党，其实跟也许这种四五十岁以上的比较年长的选民，其实是完全不一样的。所以呢，从蓝天来看，就是说，民众党很多小草，其实他们对于政治也有一种一种狂热，一种热情。那所以他为他的候选人会笑会哭，我觉得其实呃可以想见，但是。我觉得台湾的民主政治可不可以，呃，走到多一点点的理性，少一点点的激情？我觉得那是一个进化的过程，可能要慢慢的去转变。就是说，大家怎么样更深入的了解政治，而不是只看一个热热闹而已。就是说，能够大家去呃多了解一些门道，我觉得那是必要的。对，所以宇杰，那你们年轻时代，这个这个问题也是南天想请教两位的，就是从你们年轻时代来看这次选举。你们的观察是什么？就是，呃，整个选举下来，当然有很热情的时候，那也有很多互相攻击的部分。那有些攻击，嗯，南天前两天，呃，跟一个媒体朋友聊天的时候，他也提到，就是说，呃，很多在选举热议的话题，可到了选后，好像突然都不见了，好像这些问题就不重要了，然后又又就就算了。但是很多民众会了解，会想要了解，那那个问题最后的结果该是怎么样呢？该怎么解决？那其实国家的进步应该是呃不断的累积上来的。但是如果选举吵吵闹闹，然后打的乱七八糟，那选后这些问题不重要了，它只是选举拿来被操作而已，好像对于国家的进步并不是一个好现象。所以你们两位年轻时代怎么看这次的选举？
2: 其实像我昨天晚上才跟大概十个做政治工作或是跑政治线媒体的，就是学朋友，然后学长姐一起就是吃饭喝酒这样。我们昨天也有讨论这个问题，因为我们会聚在一起，其实大家基本上都是属于同一个同温层的人嘛。然后我们就在讨论说，就是而且我们年纪就差不多，就是跟我一样，大概二十六到二十八岁之间的人，最少有一个二十三，跟阿姨一样。但我们的共同结论是，其实就是。好像现在社会上很多议题，它是跟着政治人物走，而不是政治人物跟着议题走，这有点复杂，有点像是像之前常常在炒那个民进党有一些政治人物被攻击，说他们在医疗政策上面的议题，其实是为了自己的子女，然后或是一些可能他行业相关，但其实对于真的关心这个议题的人来说，好像比较没有那么的接触到真实的心声，但这些东西在选举之后全部都没了。那就变成是这些行业的人，他们好像又再也没有就是发生了管道，然后跟他们可能用选票真的教训了执政党，但最后好像也没有办法获得想要的成果，然后就是选举之后什么都没了，然后变成是，然后或是有一些人关注议题的方式是，他喜欢的政治人物在谈什么议题，然后他就跟着走，但是那些政治人物不关心之后，他自己也不在乎，那我觉得其实是蛮可惜的，就是可能应该要反过来，就是然后这样大家也比
0: 较不会被跟着政治人物的想法走。嗯，阿义呢？是我蛮同意南天跟雨杰的看法，就是有些议题在选举前相当热议，可是在选举后就突然就冷掉了，或者是直接消淡不不见。像是有关中国籍配偶要当立委的这个议题，你看酸井底下吵吵闹闹，金马干我拿来吵？没有啊，对啊。然后其实也不止这个，就是有很多议题在选前就是吵闹，但选后就突然就没了。那我觉得这并不是一个良性的现象，因为我的想法是认为说我们在政治上面运作还是要回归公共政策的讨论，而不是说跟着特定候选人的价值观，跟着特定政党的价值观去走。对，我们要回归公公共政策的讨论。可是公共政策的讨论又常常被就是政党的颜色或者是候选人的意识形态所蒙蔽。那我觉得这可能是台湾选民比较难以去理性沟通的部分。嗯
1: 其实台湾的政治哦比较复杂，相对于其他国家，台湾政治有一些呃不得不去面对到的问题，也会让就是立场会变得更鲜明。就是你不像美国，它共和党、民主党有一些它基本的价值，所以你会从一些基本的价值会影响到公共,共政策，然后你去自己去选择你要支持谁。其实他们很多初选是。他不一定是共和党人才去参与初选，他是可以在初选前去登记的，然后登记之后你可以参与某一个党的的初选的投票。那我觉得他们比较重那个公共政策的方向跟理念上的是否一致，但台湾因为我们旁边有个非常大的恶灵。对，那这个恶邻居呢？三不五十会飞机啊，然后这些船啊就靠近我们，然后穿、呃、越过海峡中线，然后三不五十就是要用言论来恫吓我们一下。所以呢，因为有中国的存在，然后又因为呃，对于两岸的定位，然后国家的这个主体性的部分，其实政党之间有一些不同的看法，所以也造成不管是支持蓝绿白，都有一些政治立场上很鲜明的部分。所以彼此在还没有进入呃公共政治讨论，就先有这种敌我亲疏的分别，就是你可能比较是亲绿的，你比较亲蓝，比较。比较是支持民众党的是小草或是这些，所以就很难聚焦公共政策讨论。所以也在选举当中很多议题被炒得很热，但选完好像这些问题就不曾存在过。但是我觉得，不管是对哪一个政党、哪一组候选人的攻击，其实有些问题应该到选后该要被澄清、该要被水落石出，那个真相还是应该给人民一个交代。因为我觉得。人民永远是民主政治当中最重要的元素，他也是最最应该要被尊重的角色。那所以，不管各党你是当选或是落选，那很多议题在选举过程当中有被提及的，那选后你也应该要给你的选民，或是他不一定支持你，可是未来会成为你的人民的的的,的这这些群众、这些选民要有一个交代。我觉得这个国家才会进步。那当然。呃，即便是胜选的候选人或是落选的候选人，他一定有地方是做的不够好的，要不然照理讲他应该是得到百分之百的选票支持。那你做的不好的地方，你就改正吧，对不对？改正做的不好的，也许我道个歉，我即便当选了，我可以去调整过来。那不能因为你当选了，然后就不做。那你未来你还是要寻求可能连任，或是继续在选举过程当中，还是会被提及这些问题。那你落选的人更应该要去面对这个问题去解决，否则那个永远会成为你从政仕途上面的一个障碍。所以呢，我觉得其实选举是应该要推动国家进步，而不是说大家永远停留在每两年、四年就吵吵闹闹一次，然后以后再重来。好，那今天节目最后。我想问一个问题，这个问题其实有一点点严肃，就是呃，南天刚才讲到，就是从九六年总统直选首次实施以来到现在，我们二四年的选举刚结束，将近三十年，是一个很完整的一个时代。那这个时代其实已经进行了不止一次的交替，那这一次也出现了一个三党不过半。那这三党过去曾经也有第三大党，但是。看起来都没有这次民众党在整个总统大选还有立委选举当中这么来势汹汹，甚至他的政党得票是非常非常高的，所以它形成一个很充分完整的三足鼎立。那这样的情况之下，我想请教两位，就你们从年轻时代来看这个科批现象，还有民众党的未来，你们的观察是什么？我相信你们身边应该有一些小草的朋友，或是一些其实是是支持的，因为。南天自己遇到很多年轻朋友，甚至自己亲戚里面的小孩，就是摆明了我要支持柯文哲。你们怎么看？
2: 其实我觉得，从观察柯文哲的社群，然后或是柯文哲的一些组织动员，可以很明显知道他是其实是很有规模在做这件事情。像上礼拜刚选完。这样就有一个梗图，说上一拜刚选完，就是我们上礼拜有讲说，就是国民党的叔叔阿姨、阿公妈妈开始传早安图，就是欣然接受这个啊，我们又输了的结果。然后民众党一开始是在炒那个座票嘛，就是艾丽莎少，而且我们昨天去民众党尾牙，那就是然后民民进党的名单的时候就大举入侵那个那个 t r e a d s 然后就大家在上面聊天啊、闲聊什么的。然后但是民众党就是虽然就是在炒。就是坐票之外，但他们其实已经在就是积极的在办新的民主小草见面会，然后他们的那个社群短音其实一直在更新，而且大家如果去看他们 IG 的 Reels， 可以很明显发现他们的风格非常一致。然后就会在标题就就是封面照就已经很有写好标题，我们今天要讲什么。可是如果去看最近民进党青年部其实也在做 reels， 他们的最近在讲那个国类似国会白话文运动的东西，但他们每一个封面都超没有意义的，就是他们可能就叫30秒国会便利贴。可是大家一定知道看 reels 就是30秒，那你又把就是这种六六十秒等于一分钟过去的东西写在标题，到底要干嘛？所以就很明显就是在获得年轻人的支持上，很明显民众党是他们有一套他们的策略跟规模，并不是大家都觉得说像是性。教或是拜神那样，其实并不是没有那么的简略，而且就算是宗教，宗教要吸引信徒，它也是有一定的策略，它并不是一个就是造神就可以成为的事情。所以，其实民众党他们是很有计划、很有策略性，在做这些可能粉丝见面会啊，然后社群经营规划，这些他们都是有一套他们自己很成功的方法。这是民众党、呃，民进党或是国民党想要吸引年轻人还没有办法做到的事情。嗯
0: ，安毅的你怎么看？我自己是觉得，民众党在社群行销上面，的确就是。非常的成功，而且就是像个野火一样一，一直烧，一直烧，一直烧。对，因为他们做社群营销，不只是只有选举期间才做而已，他们平时就是一直在做，一直在做，他们就是持续都有在进行。那这个就是锁定观众眼球的一个方法，对，就是、他们社群营销这方面做的非常好。对，那再来就是我觉得有人就是有。有志之士，有民众党有志之士，他可能看到说，哎、欸，想要帮助民众党协助一些改革，那我就在 p D t 的地方的版就看到说，哎、欸，民众党这一次可以怎么在这个地区这个县市经营呢？然后这个地区的前应该是服务处的主任就出来就回应大家，对，但在中南部吼，大家都还是觉得说，你还是要跑公庙、跑红白铁等等的，对，那这个可能跟民众党当初定位就是可能。高知识啊，高阶级的分子有点不太一样。我觉得短时间内他们要经营这部分，确实还要再加强。不过，在可能年轻年轻选票上，或者是一些比较高知识分子的选票上，他们已经有相当程度掌握他们的口味。那从这一次投开票的结果，投票率也看得出来说，就是在竹科有蛮多例，这个民众党支持率算高的。然后在我们县市，就是有一个里，也是年轻人居多的里，那这个地方也是柯文哲得票率异常的高，对，所以我觉得柯文哲在某方面已经掌握他的得票群众、嗯
1: 。其实政治是一个社会科学，其实从投票结果，包括选民的结构，是可以分析出一些各政党的,的,的走向，跟他的支持者是在哪边。就像刚才跟阿姨提到的，其实有些。呃，有些县市、有些里、有些行政区，可能民众党或是柯文者的票特别高。其实，我觉得民进党跟国民党应该要去做这样的分析，他才可以知道就是谁比较强，优势在哪边，那你自己的弱势在哪里边，才可以去补强。不过，坦白说，呃，我觉得南天自己的观察，我觉得四年一次的总统跟立委选举对民众党是相对有利，可是。在接下来可能两年的，就是地方的选举，这可能是民众党比较薄弱的地方，因为地方的选举就牵涉到阿姨刚讲的，你需要有地方的动员跟组织，那这是一个新兴政党，一个民众党，它短期内比较难做到的。其实要发展组织是非常非常困难的，就像刚刚阿姨讲的，公庙啊这些，你必须有一些长期累积下的支持者。其实年轻人你很难很快的去建立。去掌握组织，那就可能需要到像阿姨爸爸这样子，可能对地方长期的了解，然后经营，然后那个人脉各方面，才有办法去建构那个组织。所以，其实全国性的大选对民众党是相对有利，可是地方性的选举其实对民众党就会相对的吃力。可是，我想最后问两个年轻人，就是你们觉不觉得，民众党的崛起其实某种程度也代表了民进党跟国民党对于年轻。选民他们的需求跟心理的想法的掌握，其实有一点点脱节，或是做得不够好
2: 。就是其实，因为我刚刚有时候，我昨天跟就是十几个政治工作者一起吃饭嘛，我们昨天其实也在热议这件事情。然后我们其实有一个看法，就是呃，这两个党认为的年轻人跟真正的年轻人，其实完全是不同一件事情。就是他们可能觉得一个某一个年纪的人就叫年轻人，可能二十三岁的年轻人、二十六岁是年轻人、三十岁是年轻人，可是不同年轻人他们在不同现实。不同地方，不同学历、不同工作，他面临的问题可能都不一样。但他们可能把他们党内可以接触到的年轻人，就当成是整个社会的年轻的群体。那所以在这件事情上，他们的判断当然会失去他们一定的、一定程度的准确性嘛。所以才会有走对的路跟那个选对的人这种后来被骂的选举标语一样，等于是他们的想象，可能他们接触年轻人真的太少了。跟他们想象的年轻人真的不是用年龄来划分的，所以这样他们就会一直在选择上出错，然后最后可能就大家就说幸就有一派比较不好的说法是说，幸好那时候十八岁公民权没有通过，不然大家说这次民众党票可能会更高，那就很代表说这两个党一定程度的就是他们忽略了真的很多他们接触不到的人的心声
0: 。这个的话，我相当同意宇杰说，就是我们的学历还有我们所生存的环境。我们所接触的年轻人，其实跟社会上整个大环境的年轻人有相当大的不一样。因为我自己也是算是高中第一志愿毕业啊，然后大学算是也是很好的大学毕业。那我接触到的群众，就是算是有相当受过一些教育的，对，有一些知识的，对。但在这个社会阶，在这个社会群体之外，有很多我们看不到的年轻人，或者是看不到的群众。那这些人的群众其实不是我们能够接触的。那民众党他们所做的手法，可能像刚刚讲的社群经营，就是有成功抓住他们眼球，进而博取到他们的支持。那选举这件事情就是很公平，就是一人一票。那我们也没有办法说，就是你学历比较高就比较多票啊，等等的。对，所以其实民众党他们寻求的这个手法，确实有达到他们一定程度的目的
1: 。没错，刚才宇杰讲到一个重点，其实南天在选前看过一个。调查就是针对14所高中三年级的学生，让他们做模拟投票，然后投票结果出来，有 3,000 多位高中三年级的学生投票，最后出来的结果，你很难相信总统当选是柯文哲，而且民众党的政党票是超过 50% 高三的学生了，所以宇姐刚刚讲的，如果当时修宪通过18岁就有投票权的话，也许今天最后的结果是怎么样？又是另外一番景象，所以我觉得，其实年轻人就是国家的未来。那今天不管谁当选或是谁落选，那各政党未来都还要面临不断的挑战跟竞争，因为其实很快，从你选举开票结果出来那一天，你时间又开始进入倒数。那倒数到两年的时候，你要面临到地方选举，然后再来又要面临到总统的大选，其实时间很快的。所以呢，我们希望各政党都能够。呃，自己要还没有跟上、没有胜选的，要急起直追；那以及赢的人，其实也要回头来好好的检讨。那不能想说，我赢了之后，我就来在这边龟兔赛跑，我先休息一下，然后再起来。我觉得那个你的竞争优势就会慢慢的被追过。好的，我们今天节目当中首次出现的贵宾就是我们的阿姨。阿姨最后跟大家说再见
0: ，拜拜，大家拜拜，<笑>谢谢，谢谢，拜拜。拜
1: 拜